1: No purchase necessary DTW void were prohibited by loss C terms and conditions, 18 plus. Esto es Espacio Deportivo Nueva Generación Ernesto de Valdés Oscar Sarmiento, Y Juan Miguel Alonso Cada generación tiene su historia Comenzamos
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, esto es Espacio Deportivo Nueva Generación, de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lolito Cortés, los controles de Fabián Cortés, Mauriño Mauro Núñez en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa, listos para platicar durante una hora de lo más destacado, en el mundo deportivo de este fin de semana, la jornada número 14 de la Liga MX, se está jugando el partido en la comarca. Pachuca está derrotando dos por uno a Santos. El juego está al medio tiempo y más tarde a las 8 de la noche con 10 minutos, cierra jornada Juárez recibiendo al Atlas. Hablaremos, por supuesto, también de los mexicanos en el extranjero. Volvió a aparecer Santiago Jiménez con el Feyenoord allá en la Eredivice. Hablaremos eh, del béisbol de las grandes ligas y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
0: ¿Qué tal, Ernesto? Todos acá, amigos, que nos acompañan. Un gusto estar con ustedes, con la noticia y de los tigres ¿no? que caen ante Mazatlán. Cuatro derrotas consecutivas para el Chima Ruiz. A media semana le ganó a Motagua en la Conca Champions como visitante, pero parece que Tigres cesaría ya el Chima Ruiz entre sus filas. Se escucha ahí niño podría ganar el equipo, Siboldi, el Jimmy Lozano, el Chepo de la Torre. Eh, Palencia, Mario Carrillo, bueno, ya saben, los mismos nombres de siempre, las ternas de siempre, los técnicos. Sorpresa, yo creo que el resultado de Tigres y hablar acerca también de lo de John Ram, ¿no? Que ya se pone la Green Jacket en el Masters de Augusta.
2: Sí, correcto, el español que se convierte en el campeón del, mar, del Masters 2023, una actuación sumamente sólida en este domingo, en la cuarta ronda, quedando por encima de Brooks Kepka. Así que John Ram. Por primera vez en su carrera se pone la eh, la chaqueta verde sí. que lo acredita como campeón del y, Masters de agosto. Y Abraham
0: Anser quedó en el top 30, sí. en la posición 39, con un más 5, un total de 293 golpes. No era lo que se esperaba para el mexicano, ¿no? Ernesto? Bueno,
2: eh, sí, de acuerdo, y, y, y obviamente eh, en el Masters cuando acabas dentro del top 11 calificas automáticamente a la siguiente edición. Sí. Ya jugando en el IF, eh, porque este torneo lo jugaron P.J. y LIF, ¿Sí? que fue muy interesante. De ¿Qué hecho, Leaf son
0: los que están ahorita jugando en. en.
2: ¿Arabia? No, el IF, el está ahorita. Eh, bueno, los jugadores del If estaban en. en. En, en, el en, PJ. en el Masters. Sí, sí, sí. sí. Ese eh, de los torneos están. Pues viendo cómo funciona todo este tema de unificar ligas. El LIV es la, la nueva liga de, de golf y, y se ha llevado a mucha gente
0: con dinero, ¿no? Es que pagan mucho, muchísimo
2: sí, más. Sí, con dinero saudí, ahí sí, efectivamente. Eh, pero bueno, y, y lo de Phil Mickelson, ¿no? Que se convirtió, también quedó en segundo, en segundo lugar junto a Brooks Kepka y se convirtió en el golfista más veterano en quedar dentro de un top 5 en el Masters de Augusto. Se
0: retiró también Tiger Woods, ¿no? Por un problema ahí sí, que tenía... ya muchos
2: problemas de salud. Facitis plantar por eso salió
0: el ganador de 15 mayors.
2: Correcto, ya me parece que ahora sí estamos viendo la recta final de la carrera de Tiger Woods. Bueno, eh, ah, perfecto, ya está Oscarito, Oscar, ¿Cómo estás? Jornada muy interesante en el fútbol mexicano, en este momento Pachuca está derrotando dos por uno a Santos, y esas victorias de Mazatlán y Querétaro, ¿No? Completamente inesperadas, ¿Cómo está, Oscar?
3: Ernesto, Juan, muy bien. Sí, lo dices muy bien, Ernesto. Eh, ha sido una jornada 14 que llama mucho la atención. Me parece que el golpe más fuerte es el de Tigres contra Mazatlán, que incluso Tigres se queda sin técnico.
2: Sí, ya lo platicábamos. El cese todavía no oficial, pero que parece inminente del Chima Ruiz como técnico del equipo eh, de Tigres. Bueno, arrancamos con el América Rayados el día de ayer en la cancha del Estadio Azteca un frenético partido Juan, eh, que inició ganando con gol de Maxi Mesa al 19 el equipo de Rayados, pero después viene ese error de Andrada, ¿qué quiso hacer? Inexplicable lo que, lo que hizo Andrada, viene el gol de Diego Valdés, después Federico Viña rompe con su sequía, sí. eran seis meses sin conseguir un gol para el uruguayo y eh, al final el América se llevó una victoria. Andrada se fue expulsado también ya en la recta final por una mano eh, fuera del área. Pero eh, América rescata una muy buena victoria en la cancha del Estadio Azteca ante el que había sido el, el gran equipo en este torneo.
0: Sí, el, el favorito, el líder, el, el invicto apenas su segunda derrota en lo que va del torneo. Si mal no recuerdo, Monterrey perdió en la jornada uno contra Chivas, así arranca el torneo. Y después ya no vuelve a verla, no vuelve a perder hasta ahorita contra las Águilas del América. Creo que fue eh, un partido con tintes de liguilla, igual que la semana pasada ante León. Eh, me parece que el América tiene cierto manejo del partido pero finalmente son los errores de Monterrey que encentese en el partido, ¿no? Hay que decirlo, sale en con la nariz rota de, del encuentro, vamos a ver cómo se recupera. Fractura ya ha confirmado. Fractura. Una fractura en, en la nariz, y en un choque operación. con Gallardo, ¿no? Sí. Me parece, fue el choque, eh, pero las águilas del América me, las vi contundentes. Lo de Andrada es inexplicable, no sé qué intentó hacer Andrada, Oscar, parece que intentó agarrar el balón así medio con, con mucha crema para salir jugando rápido pudo haber dejado salir la pelota sin ningún problema y no hubiera no hubiera habido ningún tipo de peligro, pero hablar de Diego Valdés con el América creo que está levantando la mano y está haciendo las cosas que se esperaban de ese futbolista es, está, llegar, está teniendo
2: ¿no? su mejor momento sin lugar a dudas. Y del otro lado, en tema portería, Oscarito, pues Malagón, ¿no? Bien. Con el penal atajado, eh, salió ovacionado del Estadio Azteca y es una victoria, como bien dice Juan, con sabor a liguilla para las Águilas.
3: Sí, por supuesto, ya son, como lo dice Juan, son tintes de liguilla partidos de alto voltaje, me parece que el América, eh, después del gol, digamos que el gol que hay al minuto 19 pone los primeros 30 minutos, me parece que peligroso Monterrey en esas contras, porque desde que empezó el partido, el América intentó buscar el arco rival, eh, haciendo su fútbol, teniendo la tenencia del balón, eh, los goles ya lo mencionan muy los mencionan muy bien, Valdés al 35, con ese error, error de Andrada, eh, que para mí es un exceso de confianza, porque si deja salir el balón, es a que de metan, se acomodan y van para adelante, y Viñas eh, de recambio por fin, como tú dices, después de seis meses vuelve a hacer gol con el cuadro americanista, eh, me parece que la, que la victoria del América eh, merecida, me parece, ayer en la cancha de la Azteca una gran entrada, igual de liguilla, me parece, y la afición, el americanismo y más con lo de Malagón, también me parece que se están conectando, ¿no? De llamar la atención otra vez cómo la gente se mete con la YUN.
0: ¿Sará otra vez a la titularidad eh, este Oscar Jiménez?
3: No. No, por supuesto no
2: no, no. no, no, no. La, la perdió por completo. Y con estas actuaciones, pues mucho menos.
0: Y, y creo que la titularidad se gana con regularidad. Y desde que está en el arco, Malagón, me parece que la América ha caminado. Pero ojo, ¿eh? Es muy diferente ser el portero titular a ser el que entra a salvar el barco. Porque cuando entras a salvar el barco, el mérito cuando ganas es tuyo. Y cuando eres titular, no importa lo que pase tienes que mantener tu portería en serio y creo que es lo que le pasó a Oscar Jiménez cuando él suplía, todo mundo se las aplaudía cuando le tocó ser titular no fue, no fue constante, no fue contundente y ahora le toca a Malagón tener ese papel y ojalá lo pueda sacar adelante
2: ¿Son los dos grandes candidatos al título, Oscarito?
3: Me parece que sí y sigo poniendo como el claro favorito a Monterrey eh, me parece que ayer Monterrey renuncia también a su, estilo, a su estilo de juego y eso llama la atención, ¿no?
2: Sí, sí, de acuerdo, de le, le cedió la pelota en un buen tramo del partido eh, Víctor Manuel Bucetich al equipo del América, que no es lo normal, ¿no?, en, en los rayados, uh -huh. y, y bueno, también tuvieron sus, sus oportunidades sí, claras. El eh, penal. Bueno, obviamente el penal, ya, pero fuera de ahí tuvieron más varias. ¿Se hizo
0: penal? ¿Cómo marcan esa jugada? Híjole,
2: a mí me parecía más penal... El del América. Sobre todo el que le hacen eh, a Henry Martín. sí que llegan a chocarlo cuando bajaba el balón de pecho, a mí me parece mucho más penales. También. Que al final no se termina sancionando. De hecho, hubieron dos, dos penales eh, que, que se pudieron haber sancionado, Oscar, a favor del América ayer. Y también la polémica del penal, ¿no? Gente decía que Malagón se había adelantado, o que inclusive eh, me parece que era Cáceres, o no sé si era Reyes, había ingresado antes del cobro al área. A eh, creo que revisando las repeticiones todo estaba legal, ¿no?
3: Sí, no, no, a ver, ya, llama la atención el tema arbitral, porque si, si marcas ese penal eh, de favor de Monterrey, pues tenías que, que haber marcado que es muy similar al que le cometen al Cabecita Rodríguez, ¿me explico? Eh, son de igual manera, O sea, no puedes decir una sí y la otra no, eh, y el penal que le hacen a Henry, ese me parece que es un penal clarísimo, pero bueno digo son los temas arbitrales me llamó la atención que en ningún momento el árbitro se toca la oreja ¿eh? en, en estas tres cuadras polémicas no y, y, y de llamar la atención no la el tema de Gallardo contra sendejas eh, que donde tiene la fractura de nariz eh, me parece que es una jugada futbolera, no, no, no digo que es un codazo eh, que vaya con intención, no es de la jugada, pero el árbitro jamás eh, se, 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 se va a la zona donde fue esa jugada a, a checar el jugador del América. Entonces el, el arbitraje ayer en la cancha de la Estadio Azteca me dejó con un sabor amargo.
2: Sí, de acuerdo, yo, yo creo que el de Henry Martín era, era penal sí. muy claro. Eh, el de cabecita me parece que ese sí eh, actúa de más el uruguayo,
0: creo que no había con qué para marcar un penal. Es pero que bueno. hubo contacto, pero no era para aventarse como se aventó, ¿no? Sí. Porque sí pareció ahí un famosísimo piscinazo. ¿no? Sí, de acuerdo. Eh,
2: platicábamos, Juan, antes de, de iniciar, antes de escuchar a los técnicos... Ciertamente el América pasa por un muy, muy buen momento, es espectacular, hace muchos goles, sí. pero cuando lo atacan, sí. sí se puede llegar a ver un poco endeble en, en el sector defensivo.
0: Obviamente partiendo del hecho de que Monterrey es uno de los mejores claro. equipos que contragolpean, pero eh, sí se vio endeble, yo no entiendo por qué de repente vemos a, y, y no tengo nada en contra del futbolista Cáceres, pero por qué no es ¿por qué Araujo no está siendo titular es lo que no te preguntas o sea, fue superado varias veces eh, Cáceres durante el partido recordar la estampa creo que la jugada del partido por las que mueres por así decirlo fue el túnel que le hace saludos Maxi a vos al cedo, saludos saludos ¿no? Alcedo. <risa> fue el túnel que le hace Maxi Mesa a Cáceres sí. no entiendo por qué Araujo no está siendo titular con las Águilas del América pues es sí la verdad que es
2: extraño eh, le gusta más Altano Sebastián Sebastián Cáceres y también el tema de, de Emilio Lara, ¿no, Oscar? El, 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 eh, sí, el juvenil americanista no está pasando por un buen momento y ayer tuvimos que ver a Layun entonces en la banda derecha.
3: Sí, me parece que Layun cumple. ¿eh? A lo mejor no fue el mejor partido de centros de Layun, pero defensivamente eh, de Palomita. Eh. Este, Juan lo dice perfectamente: eh, el América ha pecado, ha, le ha costado mucho eh, en lo largo del torneo encontrar a esa línea de cuatro. Ha cambiado mucho a los laterales y los centrales. No hay tres, cuatro partidos consecutivos que jueguen los mismos dos centrales.
2: Sí, sí, y bueno,
0: el otro lado, Fuentes, Bien. Que, que tiene mucha experiencia ya, ¿no? Sí, no, bueno, Fuentes, creo que. Este te, te salva esa banda, banda izquierda pero de repente la exigencia que tiene física. esa posición física y de, también ofensiva no, de llegar a línea de fondo de repente puede no, no cumplirla como a ti te gustaría como de repente sí lo llega a hacer Lara en sus buenos sí. partidos que llega a línea final
2: Sí, de acuerdo, le cuesta un poco ya en lo físico a Fuentes, pero bueno al final una muy buena victoria americanista dos por uno ante rayados escuchamos las declaraciones después del partido
1: Viniendo atrás en el marcador y con goles de Diego Valdés, tras error del arquero Esteban Andrada y de Federico Viñas, América derrotó 2 a 1 a Monterrey en el Azteca. Dentro de la jornada 14 del Clausura habla Peter Telemaque, auxiliar del Tan Ortiz, quien tuvo que ver el partido desde un palco del Azteca por estar
3: suspendido. Primero, resaltar el, el trabajo de los chicos. Creo que siempre tratamos de proponer. Tuvimos un equipo muy propositivo. Este es el ADN. Este es el equipo que busca, el equipo que trata de generar. Y la verdad nos deja muy bien, sobre todo porque Creo que tuvimos muchas oportunidades y creamos muchas situaciones de gol.
1: Por su parte, Rayados, líder del torneo sufrió su primera derrota como visitante en este clausura y tuvo la oportunidad de empatar el encuentro al minuto 90 por conducto de Joao Rojas, quien falló un penalti al ser atajado por el arquero Luis Ángel Malagón. Habla su técnico Víctor Manuel Bucetí.
2: Cometimos dos errores puntuales para no obtener un
1: resultado Favorable, no fue un desempeño que nosotros hubiéramos querido en ciertos pasajes del juego. Terminamos mejor, terminamos bien. Sin embargo, yo creo que esto nos va a servir mucho para lo que, lo que viene. Asir Deportes Gabriel Ayala. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
4: Arroba récord bajo México, Alejandro Sendejas presenta una nueva lesión y podría ser duda para los partidos contra Pumas y
2: Cruz Azul. Regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación. Por cierto, el Pachuca hizo el tercero. Avilés Hurtado con una muy buena anotación al 47. Así que los Tuzos están ganando 3 por 1 en la comarca ante Santos. Y después hubo una, un penal que a mí me parecía muy claro, Juan, sí, que un, no se sancionó
0: a favor de Santos. Un penal a favor de Santos, hay un doble choque adentro del área, no se sancionó y tampoco quisieron irlo a checar al VAR.
2: Correcto, 3 por 1. entonces el Pachuca y la Chivas, Oscar, eh, fueron mejores que el Necaxa, consiguieron una victoria importantísima y el gol llegó hasta el 71 con una muy buena anotación de Pavel Pérez, este joven surgido de las fuerzas básicas que ha tenido algunas oportunidades, que hablan maravillas de él, eh, pero bueno, ahora lo tiene que demostrar en primera división, y bueno, hace un gol importantísimo, Oscar, uno por cero ganaron las Chivas.
3: Sí, me parece que Chivas eh, regresa a lo que tenía que jugar el equipo de Pavlovich. este hace el cambio eh, de, para que entrara Pavel Pérez a los seis minutos después hace el gol, eh, le hace honor a ese cambio en el cuadro chiverío, me parece que sí fue Chivas superior contra Necaxa hace un buen fútbol eh, otra vez se dedica a, a este, en Chivas a pararse bien en la cancha, a defender bien, y las que tienen meterla, y después a defenderse bien a defenderse bien para que no les hagan daño ¿no? y no, no tanto abrirse como, como se abrió contra el América eh, el, eh, partidos contra, como contra el Atlas que donde renunció lo que le estaba dejando puntos importantes al cuadro chiverío
2: Primera ocasión en el torneo Juan, por eh, lesiones expulsiones, etcétera que Víctor Guzmán, el Pocho, sí. y Alexis Vega pueden estar juntos como titulares en la cancha. Es importantísimo, sin lugar a dudas para Paunovic. Son sus dos pilares.
0: A ver, cuando yo creo que cuando hizo el planteamiento de la estrategia del plan del torneo, sí. eh, su, su columna vertebral incluía al Pocho Guzmán y a, y a Alexis Vega. no Vega se perdió gran parte del torneo por lesión, que ya está de vuelta, eso es importante para las chivas. Pero yo este equipo de Paunovic hace cinco jornadas... Veíamos jugar a las Chivas bien y ganar, y ahora siento que empiezan a jugar bien, pero se les complica bastante sí. pa el partido. Se pudo haber llevado el empate el equipo del Necaxa en, allí en un desajuste eh, defensivo que tuvieron las, chi las Chivas, pero importantísimo que sigan marcando ese paso hacia adelante. Eh, empataron 3-3 contra, contra el Atlas, dos partidos anteriores sumaban dos derrotas, importante regresar a la victoria. Con esto las Chivas son sextos, 25 puntos. Y todavía pueden pelear para meterse dentro de las primeras cuatro, ¿eh? No,
2: Uy. por supuesto, se metieron de lleno en la pelea por, por estar de, de forma directa en liguilla. Eso siempre, pues da gusto, ¿no? Un equipo grande en el fútbol mexicano siempre da gusto que esté en las, eh, peleando por las primeras posiciones. El tema Guacho Jiménez, Oscar, eh, es muy interesante, ¿no? Porque te puede hacer un error de esos osotototototes, pero después te puede sacar cuatro de gol. Como contra Necaxa sacó tres muy buenas y, y te da puntos, ¿no? Pero pero el guacho es un, es un tema muy interesante para el Guadalajara, Oscar.
3: Sí, yo creo que el tema del guacho es más mental, porque por momentos en los partidos, como tú lo mencionas, Ernesto, eh, son momentos de excesos de confianza, me parece, porque calidad del guacho tiene, ha sacado balones eh, impresionantes, y ha marcado diferencia y dado este, en puntos eh, el guacho a, al, al chiverío, pero de repente se nos confía y quiere ir una, una jugada adelantada y es cuando se equivoca.
0: Del lado del Necaxapush también ya quedaron fuera de, del puesto de repesca antes de empezar esta jornada. era el, Me parece que era el tercero ¿no? Porque el 2 era Atlas. Ah, tiene razón. Era, pero estaba empatados en puntos con Atlas con 13 unidades cada uno y se le está escapando. ¿Por qué? Ya lo hablaremos más adelante, pero hoy Querétaro es noveno y hace tres jornadas estaba en la posición número 17. Sí,
2: sí, sí, así es del fútbol mexicano. ¿Sí? Y, y lo cierto es que. Lilini no ha acabado de, de poder no. eh, poner su sello en, en este equipo de los Rayos. O sea, no,
0: no es un equipo que vaya a pelear, ni mucho menos por estar en, en liguilla. Pero para estar dentro de los primeros 12, me parece que el Necaxa sí debería estar peleando. Lo, lo ha hecho. Sí. Lo ha hecho. Se uh -huh. ha metido a la mayoría de las liguillas el equipo del Necaxa, aunque sea en repesca. Sí. Escuchamos a
2: Lilini y a Paunovich. Victoria de las Chivas, uno por cero ante el Necaxa.
4: En un partido muy cerrado sobre la cancha del Estadio Acron, las chivas rayadas del Guadalajara derrotaron por la mínima diferencia a los rayos del Necaxa, con solitaria anotación de Pavel Pérez. El rebaño tuvo poca claridad e incluso se salvó de algunas anotaciones necaxistas, lo cual dejó a su entrenador, Belko Paunovic, con un sabor agridulce en la boca.
2: Y, y creo que hemos hecho un, eh, un paso muy importante en, en lograr nuestro objetivo de seguir peleando hasta final y meternos, eh, eh, ojalá, en, en la liguilla. Pero no estoy satisfecho con la intensidad que tuvimos.
4: Por su parte, Andrés Lilini, estratega de los Rayos, lamentó la falta de contundencia de su equipo. Falta meterla en el arco.
0: No no tengo otra situación que te pueda decir. Eh, hoy tuvimos siete situaciones de gol eh, contra el rival
4: que tuvo una, que fue gol. Chivas llegó a 25 puntos y continúa soñando con clasificación directa, aunque todavía fuera de los cuatro primeros sitios. Necaxa se estancó en 13 unidades y parece comenzar a despedirse del repechaje. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernando Moritz.
2: Perfecto, muchas gracias Hernando, ahí está la información. Y los Pumas, el día de hoy Juan, eh, en el debut de Tony Mohamed como técnico de la universidad, Sacaron una muy importante victoria, tres por uno, ante el San Luis. Eh, muy rápido, Murillo había adelantado al Atlético de San Luis, apenas al minuto dos, pero vino luego, luego, el regreso Puma. Ulises Rivas, un muy buen cabezazo, lo empató al cuatro. Después el Chino Huerta, al 31 y uno, eh, hizo un golazo, eh, con sombrerito incluido, sí. él solo hizo la jugada y definió muy bien. Eh, para hacer el dos por uno, y al final, error grave de, del arquero Sánchez, que le deja el balón a Rubalcaba, que nada más tuvo que meterse con la pelota a, a la portería rival, tres por uno para Pumas, que sí se vio una mejora, pero durante
0: todo el segundo tiempo, sí.
2: parecía que San Luis lo iba a empatar.
0: Sí, bueno, tampoco los técnicos tienen varita mágica, pero creo que sí se nota un equipo que que jugó sin la presión que venía jugando, ¿No? El, la jornada pasada los Pumas eran la posición número 17 después de la derrota contra Querétaro. Y ahora ya son decimos terceros pensando en el repechaje, Ernesto. Sí, nada más que el cierre es, es brutal. A eso, a eso iba. Los tres mejores equipos del torneo. Próximo domingo a las 12 reciben a Toluca. Después se enfrentan al América en el Estadio Azteca y después visitan a Monterrey. Sí, que ojo, Monterrey ya va a estar calificado, ¿eh? Y el América Y el América también.
2: muy probablemente también. Sí, pero el América buscando... es diferente pero... porque
0: es clásico, ¿no?
2: Pero y aparte buscando estar. Dentro de las primeras cuatro. No, y, y siendo primero o segundo. ¿Sí? O sea, esta derrota de, la, de, de Rayados contra el América, pues otra vez abre el panorama para acabar en primero para las Águilas, ¿no? Eh, estos Pumas, eh, Oscarito, ¿cómo los viste? La verdad es que sí se vio una mejora sobre todo en el primer tiempo, tiró línea de cinco el, el turco con Caicedo, con Palermo y con Freire, que a mi parecer hay mucha lentitud en esa zona defensiva, pero bueno, utilizó, utilizó línea de cinco y después eh, con, con Meritao, con Ulises Rivas, con Huerta y arriba Toto Salvo y Dineno acompañándose en la delantera. Es muy diferente a lo que, a lo que utilizaba Rafa Puente del Río.
3: Sí, es otra cara que, que le daba que hoy le da Mohamed a que tenía pumas con Rafa Puente Jr. Eh, tema importante. De, de los Pumas, tú lo mencionas muy bien, Ernesto. Eh, cambia línea de cinco para tener mejor un, un, un orden defensivo. Me planto bien, me defiendo bien, cierro más espacios defensivos, porque era donde, donde eran muy vulnerables, ¿no? Y, y también lo, lo, lo que llama la atención de Pumas, por fin eh, termina un partido con 11 jugadores, porque eran muy castigados con expulsiones, ¿no? Y rápidamente, como lo menciona Rivas, puede empatar el partido, porque si no, se hubiera complicado terriblemente, ¿no? Y en el segundo tiempo yo creo que les pega el aspecto físico a estos Pumas. También hay que darle tiempo al tiempo. Eh, el Turco, Mohamed, apenas lleva seis días trabajando con el equipo.
2: ¿Sí o no, Oscarito, Pumas en repechaje?
3: Eh, lo veo complicado, pero a los partidos hay que jugarlos. No,
2: no se quiso no mojar, se quiso Oscarito. Mojar. ¿Sí o no? No. Para mí tampoco va a, no estar va a entrar. Pumas. Yo creo que los tres partidos que le quedan pueden ser tres derrotas, aún con el Turco Mohamed, que ya pensará en la planificación de, de, del, del siguiente torneo. Hacemos una pausa, regresando, escuchamos a los técnicos y seguimos con más de la jornada 14 del fútbol mexicano.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo. Arroba
4: Claro Sports, a Cristiano Ronaldo no le gusta perder, salió Fúrico. El portugués sale enojado del terreno de juego luego del empate entre el Al-Nazar y el Alpeija. <tose>
5: Antonio Mohamed debutó con el pie derecho y los Pumas le ganaron 3 a 1 al Atlético San Luis. El técnico de los universitarios, Antonio Mohamed, dijo que no está para respetar jerarquías.
3: La verdad, es
4: que no voy a mirar el nombre de nadie, sino el rendimiento y eh, va a jugar el que yo crea que esté mejor. Eh, esa es la verdad. Hoy no estamos para ver nombres o para respetar jerarquías, sino para, para poner los que están mejores. Y eso es lo que, lo que vamos a hacer, siempre respetando la, la justicia deportiva.
5: El técnico del San Luis, André jardiné reconoció que fue sorprendido por el sistema de juego que presentó el rival.
2: Sí, la verdad no, no imaginábamos tres centrales, hasta porque Pumas
4: necesitaba de la victoria más que nosotros, está atrás de nosotros, tenía que... Que
2: ganar o ganar cambia los sistemas, pero también es un entrenador nuevo que, que está, por cierto, test, va a testar sus variantes, va, va a encontrar su sistema.
5: Para Cir Deportes,
2: Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Y está la información: eh, se fue la luz en el estadio, en el nuevo territorio Santos Modelo. Sí. Eh, está parado el partido. Suspendido. Tres por uno gana Pachuca. Parece que ya empieza a aprender. La, las luces, así que. <ríe> Ahorita se viene la vuelta de, de, del equipo de Santos, Sí, ¿no? está <ríe> minuto sesenta y tres, me parece que fue hace como que unos ocho, nueve minutos más o menos, ¿No? Sí, más, más o menos. menos. Pues ya veremos si se puede reanudar pronto este partido entre Santos y Pachuca. Eh, León y Cruz Azul, Juan, eh, sabemos el el tema de del Cruz Azul, con el Tuca Ferretti es mucho de me defiendo bien, ¿no? ¿Sí? Pero a mí lo que me sorprende en este cero por cero es que León siendo uno de los más goleadores del torneo. Y después de lo que habíamos visto en las últimas semanas, sobre todo en ese partido contra el América, que este, que este encuentro haya acabado a cero por cero.
0: Ángel Mena tuvo la suya, Dávila también, no pudieron abrir el marcador, lo de Cota en el sábado fue espectacular, me parece que la mano la tuvo el equipo de, de Cruz Azul, Antuna tuvo una muy clara, Estrada también, incluso hasta Rotondi falla falla una muy clara, Tabó cuando entró en el segundo tiempo, igual Lotti, me parece que el esfuerzo del Tuca Ferretti eh, fue muy claro, fue evidente las llegadas que tuvieron por parte del, del equipo cementero, pero bueno, la, priorizar la defensa es clave para el Tuca Ferretti, se llevan el cero, un buen partido, a pesar de que sea un 0-0, es de esas veces que, de esos raros, ¿no? que te toca explicar que es un buen juego <risa> sin goles, pero realmente sí hubo una buena actividad. En caso que hubiera terminado 1-0, me parece que hubiera sido un partido redondito. Y la victoria para cualquiera de los dos, ¿eh? que tocaron mucho la puerta, mucho más, me parece, el manejo y el fondo que tuvo el equipo cruzazulino en la cancha de León.
2: Es un buen resultado, Oscar, para la máquina de visita en León.
3: Por supuesto, eh, el, eh, el Tuca Ferrate sigue sumando, sigue dejando sus porterías en ceros. Me parece muy importante. Y yo les pregunto, eh, ¿Quién fue factor, Cota o Corona? Sí, eh, Juan dice que es un partido 0-0 y es complicado decir que fue un buen partido cuando es un 0-0, pero me parece que los porteros fueron fundamentales en este partido que no cayeran goles.
0: Lo, lo que es difícil explicar, Ernesto, y te habla de... Eh, la, la construcción de competencia de nuestro torneo es que Cruz Azul lleve cinco partidos sin conocer la derrota, tres victorias, dos empates y esté en el octavo lugar y del otro lado Tigres sume cuatro derrotas consecutivas y esté por encima de Cruz Azul. Sí, sí, sí. sí. Así, es, así es el torneo.
2: A mí me parece que había un penal sobre, sobre Uriel Antuna que sí. no se sanciona. Eh, creo que eso pudo haber cambiado el rumbo del partido, pero bueno, al final entonces, empate a cero entre León y Cruz Azul, vamos a escuchar al Tuca Ferretti y a Verges, que es el auxiliar técnico del Arcamón, que estaba suspendido, lo escuchamos.
6: En partido que se vio afectado por gran cantidad de humo derivado de incendio cercano al Nou Camp, León y Cruz Azul carecieron de contundencia, firmando empate sin goles. La jugada polémica del encuentro surgió al minuto 51, donde falta continua en linderos del área sobre Uriel Antuna pudo sancionarse como penalti a favor de la máquina. Escuchemos a Ricardo Tucaferretti.
5: Yo creo que León por su gran posesión de balón causó o sea, ciertos daños a nuestra defensiva. Y nosotros a base de contraataques también tuvimos nuestras oportunidades. Pero así en general yo creo que cualquiera hubiera podido ganar. Pero yo creo que el resultado
0: más justo es el empate.
6: Por su parte Javier Verges, auxiliar Esmeralda en sustitución de Nicolás Larcamón suspendido para este cotejo, declaró. Eh,
0: tiene un jugador de mucha jerarquía
1: y nos podían lastimar, pero creo que, que hicimos un buen partido. Obviamente nos hubiera gustado ganar. Pero creo que es un punto que, que suma ¿no? para adelante.
6: Asir deportes,
2: Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí está la información. Y la gran sorpresa de la semana, Oscarito. Sí, ya reinició, por cierto, el partido en, allá en eh, la comarca. Minuto 67 Se vuelve a jugar este Pachuca 3 eh, Santos 1. Obviamente, pues tendremos unos 10-15 minutos de, de reposición. La... De, eh, cuando llegue el minuto 90. Bueno, la, la gran sorpresa, Oscarito, de, de la semana, sin lugar a dudas, la segunda victoria del torneo para el Mazatlán y a dónde fue a conseguirla al volcán contra Tigres. Eh, lo cierto es que Tigres fue mucho mejor, tuvo 12 remates al arco, pero la falta de contundencia eh, y los errores puntuales en, en el inicio del partido en zona defensiva. Pues le dieron la victoria al Mazatlán, que esta sí le sabe auténticamente a oro y que ya platicábamos, muy probablemente deje sin chamba al Chima Ruiz.
3: Sí, por supuesto. Eh, san, san, eh, me parece que es un partido eh, raro, diferente por lo que tú mencionas. Eh, 12 llegadas claras de gol del equipo Tigres. Me parece que ha sido el problema de Tigres en toda esta campaña. Eh, los errores de definición ¿por qué? porque se ponen muy muy fácil al arco para, para definir y la definición no ha sido lo correcto para la escuadra de Tigres eh, me parece que los goles muy tempranos 18 y, y 38 de Mazatlán eh, los pone contra la lona a esta escuadra de, de Tigres que sí tiene respuesta llega bien al arco rival pero el divorcio que tienen con el gol, hoy vemos un Guiñac que lleva rato eh, sin hacer goles, desesperado, ¿no? Y Córdoba al 76 le pone el 2 por 1 y las, fall las fallas que tienen son increíbles, hombre.
2: Son de esos eh, partidos, Juan, que si te presentan las estadísticas nada más, no te puedes creer que haya quedado 2 por 1 no. para el equipo, eh, para Mazatlán. 33 remates contra 9. 12 contra 6, ya lo platicábamos, 71% de posesión contra 29%, 639 pases contra 270, o sea, le pasaron por encima al, al Mazatlán, pero bueno, sabemos cómo es esto del fútbol, ¿no?
0: ¿Te acuerdas en esa Copa del Rey hace uno o dos años que sacaron al Real Madrid un equipo de segunda división que se llamaba el Alcoyano? <risa> ¿Eh? Que les
2: estiraron mil veces, ¿no?
0: Mil veces, fue parecido, fue parecido a lo que, a lo que vimos <risa> en el partido de, de Tigres. Las nóminas son incomparables, es increíble que se dé este resultado, tanto es así, que a pesar de las tres derrotas consecutivas que llevaba Tigres antes de este partido y con este suma cuatro, destituyen al Chima Ruiz, no, no porque lo que cargaba, sino por el resultado mismo, esto fue lo que detonó la salida del Chima Ruiz, o lo que detonaría la salida del Chima Ruiz, yo creo que... Cuando estás en un, con una nómina tan pesada, te tienes que poner por encima haciendo la gestión de grupo. Y Oscar nos lo puede decir muy bien. Parece que eh, alinear los intereses de los egos del vestidor es lo que le está lo que le costó mucho trabajo al Chima Ruiz. Pero es inexplicable que una plantilla como Tigre sume cuatro partidos consecutivos perdiendo en la liga. Y ahora pierda contra Mazatlán, que consigue su apenas su segunda victoria del torneo como visitante. Es, esto, es, esto es inaudito. Ah, que regresó Benedetti con, con Mazatlán y hizo un gran partido en el primer tiempo. El primer tiempo, hay que decirlo con, con todas sus letras, fue displicente el equipo sí, de Tigres, displicente. Pensaron que iban a ganar con solo la playera, ¿no, señores? Aquí hay que rajársela y hay que salir a ganar este, estos partidos. Porque la liga que están presentando, los Tigres, no es lo que nos tienen acostumbrado a hacer. Ellos deberían ni de estar lo pe peleando ni lo que, que hoy pelea Monterrey. Ni lo que el plantel te dicta que va a pasar con, con los Tigres. Aquino, no, Pizarro, realidad. Carioca, Gorrearán, Laines, Guiñac, todos estos fueron titulares y no le pudiste sacar partido al último lugar de la tabla que ni siquiera tendría que estar jugando en primera división, por favor.
2: Sí, la verdad es que esta sí fue una de, de esas... Rompequinielas al máximo, Oscarito. Nadie, nadie hubiera presupuestado y si alguien lo hizo, lo felicito. No, pero bueno, yo es, creo que nadie pudo haber. Es un vidente. Haber, que lo pudo haber dicho que Mazatlán podía ganarle de visita a Tigres el día de ayer.
3: Por supuesto, pero yo a ver, yo les yo, yo les pongo algo en la mesa, también es complicado, en el último cuatrimestre de Tigres han pasado tres técnicos, también llama la atención eso, eh, son diferentes tomas de decisiones, eh, la salida de Miguel, eh, la llegada de Coca, la salida de Coca por el tema pero de Pero tiene selección. una razón de
0: ser, ¿no, Oscar?
3: Mi, Miguel pues sí, salió pero... porque
0: se peleó con la directiva, Diego Coca se fue a la selección y al Chima Ruiz le tocó el paquetito, ¿no? Pero pues la sí, plantilla pero ver, es la que sí, no está dando sí, resultados y eso no se debe, se debe de señalar y no se debe de pasar por alto cuando tienes la plantilla más grande del fútbol mexicano y pierdes contra el último lugar, no se debe de tolerar, a ver, tanto es igual? así que está fuera el Chima Ruiz.
3: Pero Juan, a ver, uh, 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 o sea, yo per, perdón por lo que voy a decir, no le pongo el tema de culpable al Chema Ruiz, porque, o sea, en los últimos, ¿qué te gusta?, seis, siete partidos que, que ha jugado Tigres, que tiene este, esta sequía de victorias, fácil, fácil han llegado al arco rival con oportunidad de gol más de 30 ocasiones. Ya si, ya si el jugador no las termina eh, de efecta, eh, efectuar los goles, ahí que haces. O sea, es un buen bache eh, de, de, de mala onda para Tigres, eh, pero siempre es fácil culpar al técnico, ¿no?
0: No, sí. bueno, finalmente el técnico es el responsable, pero bueno, lo, lo escuchamos a Freire a media semana decirlo con Pumas. Los
3: el otros son responsables a, y nosotros hacer los goles. De de a Rafa Puente, claro. Sí.
2: Yo, 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 comparto, ¿eh? yo creo que sí obviamente siempre el primer señalado será el director técnico pero lo que dejan de hacer eh, los jugadores dentro de la cancha pues es lo que va a marcar el rumbo del equipo o sea, Ernesto el técnico Ernesto, hace su trabajo me, hasta me, donde me se llama puede. la
3: atención me llama mucho la atención el tema de si, si... Si Tigres no, no tuviera la calidad de jugadas que tiene por partido, yo te puedo decir, me parece que los entrenamientos, el técnico puede tener algo. Pero vean las, las fallas que tiene Tigres cada vez que se pone en cara al arco.
2: Vamos a escuchar justamente al Chima Ruiz y a Rubén Omar Romano, victoria sorpresiva del Mazatlán ante Tigres.
5: Mazatlán sorprendió a los Tigres en su casa y los derrotó 2 a 1. El técnico de los Cañoneros, Rubén Omar Romano, le dio mérito a sus jugadores y dijo que finalmente el fútbol fue justo
3: con ellos. El mérito de los jugadores, completamente. Seguir creyendo en lo que estamos trabajando. Lamentablemente, en otros partidos merecíamos mucho más y si no se nos dio. Hoy creo que venir a plantarse como se plantó ante un rival que para mí, punto de vista, va a ser candidato al título. No tengo ninguna duda. Hoy... Creo que lo supimos mañatar, sup supimos eh, ofender también.
5: El técnico de los Tigres, Marco Antonio Chima Ruiz, no aceptó preguntas de los medios y ofreció disculpas a los aficionados, señalando que él es el máximo responsable del mal paso del equipo.
2: Eh, lógicamente los primeros que estamos conscientes de lo que ha sucedido somos nosotros, el equipo lógicamente está dolido, está avergonzado a la gente no hay que decirle más que te pedirle disculpas porque ellos vienen a ver ganar a su equipo y no le hemos podido dar esa, esa satisfacción, para finalizar nada más decirles que el único responsable de todo esto, de esto soy yo no para
5: CIR Deportes,
2: Memo García gracias a Memito y el eh, Toluca, el Toluca Ay. pues ya se metió en el tercer lugar de la tabla general, Juan Jugando muy buen fútbol el equipo de Nachito Ambriz eh, con Volpi cobrando penales sí. y bueno dos por uno ante Puebla en una visita que siempre es complicada al Cuauhtémoc.
0: Cuatro partidos sin conocer la derrota dos victorias consecutivas el Puebla venía de la sorpresa ganando su primer partido como visitante no lo pudo hacer efectivo en el Cuauhtémoc que también el Puebla es de estos equipos que está peleando esta zona de repechaje y el equipo del Toluca parece que va a cerrar la pinza como la cerró el año pasado. Sí. Recordar que le ganó la semifinal a las Águilas del América. Y ya en la final se cayeron. En la final <risa> estrepitosamente, Pachuca les pasó por encima.
2: Sí, pero este Toluca
0: anda bien, Oscar.
3: Sí, anda bien, gusta, eh, pero me llama la atención un aspecto del equipo de Nacho Ambrís, eh, Ernesto. Los últimos 25, 30 minutos de cada partido ya se ve un tema físico y se terminan complicando los partidos, ¿eh?
2: Sí, 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 desde el gol de, de Facundo Waller que cayó ya al 75, ahí Puebla se vio mucho más peligroso. Pero bueno, fue una buena victoria para el Toluca 2 por uno ante Puebla. Vamos a escuchar a los técnicos.
4: Toluca derrotó de visita 2 por 1 al Puebla en el arranque de la jornada 14 gracias al arquero de los Diablos Thiago Volpi quien fue el encargado de anotar vía penal el gol del triunfo. Los Escarlatas se pondrían al frente al minuto 7 de juego gracias a Edgar López mientras que Facundo Waller sería el encargado de quitar el cero en el marcador del cuadro local. Escuchemos a los técnicos Ignacio Ambrís y Eduardo Arce. Dos o tres contraataques que no terminamos bien que a lo mejor es, era haber ellos recibido el tercer gol y no nosotros. Hoy, hoy estaba muy igualado el segundo tiempo y hoy tenemos que meter carácter, necesitamos, necesitamos meter... Eh, ¿Por qué? Porque Puebla juega así, te, te empuja te, a través de centros, a través de ganar la segunda jugada. Y hoy tenemos que te, no negar que el nos ayuda a sacar esos tres, tres importantes puntos. Lo que fuimos el segundo tiempo es lo que estamos trabajando para hacer. Mi equipo luchó, mi equipo intentó, mi equipo buscó, mi equipo tuvo la pelota, mi equipo... entonces queda con un sabor amargo la derrota porque nos quedan tres juegos y hay que pelear. Con esto Toluca llega a 28 unidades y afianza el subliderato del clausura para Sir Deportes Mauro Núñez
1: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Twitch Deportivo
4: Arroba Fox Sports MX, Antonio Mohamed dijo que falta mucho por trabajar con Pumas, además reconoció que no respetará jerarquías y alineará a los mejores. ¡Oh!
6: Querétaro puso fin a racha de 52 partidos, tres años sin victoria en calidad de visitante al propinarle sexta derrota del torneo a Cholos, ganando 2-1 en la frontera. Aunque Tijuana reaccionó al 89 obra de Joaquín Montesinos, goles de Raúl Pantera Zúñiga al 31 y Ángel Sepúlveda en el 55 inclinaron balanza. Álvaro Galindo, auxiliar fronterizo quien habló en sustitución de Miguel Herrera, expulsado al 83, manifestó.
2: Bueno, siempre, siempre es respetable ¿no? lo que la afición dice, y, y más en esta en esta ciudad, donde sabemos que es un equipo que tiene o va teniendo mucha tradición. Pero, pues esto es así. Hoy encontramos un equipo que sí venía medio golpeado, pero estamos trabajando en eso para poder sacarlo adelante lo más pronto posible. Asir Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias Sergas Flores. 52 partidos, 1145 días después, Querétaro pudo volver a ganar como visitante. ¿Cuántos días? 1145. Espera, me lo estoy anotando porque tengo noticiero mañana. <risa> Para mañana, ¿no? Sí. Oye, eh, ante los cholos, al final se fue también expulsado el Piojo Herrera, perdió la cabeza una vez más el Piojo. Que parece ¿Qué? que nada más no aprende. ¿Qué le
0: está pasando a Tijuana? Pero se cayó por completo. Últimos cinco partidos, tres derrotas, dos empates. Parece que no retoma rumbo. Y además, me perfecto, tomó a Tijuana, pierde y el siguiente es Victoria, jugando bien al fútbol. Y después de eso parece que desapareció del mapa su mano. Y también la dirección técnica de, de Miguel Herrera se basaba en el tema de emociones, en el tema de actitudes... Y parece que a Tijuana no lo está aprendiendo ni con gasolina. eh Sí,
2: cuatro y... partidos, Oscarito de los Gallos Blancos sin perder, par de empates y dos victorias consecutivas, Pumas y, y Tijuana, que ya decía Juan, con esto están en novena posición de la tabla general, están en repechaje.
3: Sí, me, me, me llama la atención del gran trabajo que está haciendo el técnico Mauro en Querétaro con esta seguidilla de partidos sin perder y el trabajo del Rambo Sosa que está haciendo ahí como dirigente de, de Querétaro. Y llama la atención también lo de, lo, lo de, lo de Miguel Herrera. Ya, ya sabemos cómo es explosivo, pero también hay que llamar la atención que son errores muy puntuales de los jugadores y que le han costado muchos puntos y goles en contra, ¿eh?
2: Sí, sí, la verdad que Tijuana ha venido de, de más a menos, viene en caída libre y parece que no será uno de los equipos que esté...
0: ¡Qué ojo! Se puede repechaje. meter. Sí, claro, no todos siguen de la Se puede pelea. meter, Tijuana enfrenta a Mazatlán, después enfrenta a León. Bueno, hasta el mismo Mazatlán, si gana sus tres partidos, está dentro. No, creo que Mazatlán sí está muy abajo, ¿no? Tiene siete, siete puntos. puntos. Bueno, si
2: gana los tres... Sí, puede estar sí, en tendría eh.
0: Tendría que jugar con los resultados de los demás, ¿no? Que le sí. beneficien a él. Pero de Tijuana para arriba, todos todavía tienen todos. muy buenas chances de estar, aunque sea en el repetidor. El lugar 12 es San Luis con 15 puntos. El 13, el, perdón, Pumas. el 13 y 14, no. 13 Pumas con 14 puntos, y después 14, 15 y 16 13, tienen 13, 13 puntos, y Tijuana 12. 12.
2: Sí, 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 está todo apretadísimo del para 17, las últimas tres jornadas.
0: Del 17 hasta el noveno lugar se pueden quitar, se pueden mover todavía.
2: Sí, sí, sí. La, Monterrey, Toluca, América, eh, León, Pachuca y Chivas, ya es muy complicado que no estén al menos en repechaje. Bueno, Monterrey de hecho ya es imposible pero de ahí en fuera está parejísimo sí. parejísimo, todo faltando tres, tres jornadas para el término de este clausura 2023 83 minutos, Pachuca sigue ganando tres por uno ante Santos, recordando que eh, hubo un apagón, así que vamos a tener mucho tiempo de reposición y podría significar esto ya la salida de, de Fentanes como técnico de Santos. Así. Eh, de Santos lo hicieron, sigue ¿sabes?
0: calificado, ¿eh? Sí, sí, sí. Posición 11 de la tabla, 16 puntos. Y con esta victoria el Pachuca es quinto con 25 puntos por encima de Chivas por diferencia de goles.
2: Correcto. Y ya platicábamos. Eh, cierran jornada a las 8 de la noche Con 10 minutos Atlas visitando a Juárez Ese es el tema del fútbol mexicano En otros deportes mexicanos Y en Europa, Juan, lo de Santi Jiménez ¿no? Espectacular, lo de Santi Jiménez Vuelve a ser. Al golf. final le dieron, porque hizo dos Pero no sé si le, le dieron el primero Que hay un pequeño desvío del defensa Al final no sé si se lo dieron a Santi Creo que al final no, creo no. que lo marcaron como autogol. No, no
0: na nada más marca, bueno, o se hace oficial el gol de Santi Jiménez al minuto 61 en la victoria del Feyenoord, 5 por 1 al Valvic, Pero lo que está haciendo Santi con el Feyenoord es espectacular. Creo que está a dos o tres goles de romper el récord de Luis García y de Chicharito Hernández de más goles en su primer año en ¿Y Europa. todavía queda un rato. Y todavía le queda un rato. Europa League y todo. Sí, y además puede ser campeón. Con el Feyenoord en, en la Eredivisie. Sí, sí, y sí, con sí. esto calificaría a Champions. Correcto, correcto. En España, Oscarito, el
2: Madrid pues parece que ya se dio la Liga, eh, viene de, de derrotar al Barcelona en la Copa a mitad de semana, y va a jugar la final contra los Asuna, pero en Liga parece que ya eh, le dan más importancia a justamente ese partido y a lo que viene en la Champions League. Ayer cayeron con el Villarreal en un muy buen partido, 3 por 2.
3: Sí, tres por dos pierden ayer, ayer contra el Villarreal, me parece que el Real Madrid pierde la liga en ese clásico contra el Barça de hace tres semanas, y el Barça ya es campeón de liga sin ningún problema, y sí. se ven, nada más tienen que enfocar en la final de la Copa del Rey contra los Asuna y lo que le viene en la Champions. Oye, y también el tema de este... De Valverde.
0: Eh... Valverde con Alex es Baena, ¿no? Baena, Alex Baena. Sí, vamos a ver qué pasa
2: con ese tema. ¿Qué pasó? Le creo que le dio un soplamocos, ¿no? Le, no, le dio un puñetazo al pómulo. ¿Ora? Salió con un golpazo, Baena, hay imágenes, y se supone que el Villarreal tiene video y que ya lo presentaron ante, ante la policía. Ya ahí, en lo que el contexto que dan, se persigue oficio. Lanzo, sin también. ser nada oficial. Bueno, primero que, que Baena le había dicho algo de cuando su esposa pues tuvo complicaciones con el embarazo en enero, y desde ahí se la guardó Valverde para irlo sí. a, a recetar ayer, y en el tema pues judicial, vamos a ver qué, qué es lo que va sucediendo, el Barcelona juega mañana contra el Girona. Vamos a escuchar toda la información, los mexicanos en el extranjero, y el fútbol europeo.
6: Santiago Jiménez marcó su gol 18 con la playera del Feyenoord en la victoria del 5-1 sobre Wallwick. Con tanto al 87, Eric Gutiérrez selló goleada de PCB 4-0 Excelsior. En duelo de mexicanos, Héctor Herrera abrió el 3-0 de Houston Dynamo ante Los Ángeles Galaxy, pero se fue expulsado al 95. Chicharito jugó 55 minutos. 10 atajadas de Guillermo Ochoa le dieron a Salernitana empate a 1 contra Inter. Napoli derrotó 2-1 a Leche. Irving Lozano fue titular y salió al 66. Sin Jesús Tecatito Corona, Sevilla igualó a 2 contra Celta de Vigo, con Andrés Guardado en la banca, Betis cayó 2-0 ante Cádiz. Orbelín Pineda aportó 60 minutos en el triunfo de AIC, Atenas 3-1 frente al Aris, Mallorca de la mano de Javier Aguirre, igualaron a 3 contra Real Valladolid. Escuchemos al técnico nacional.
2: Es justo a mi juicio, es raro porque te pones abajo, de la vuelta te dan la vuelta, alcanzas, es dramático, pero bueno, yo creo que ambos equipos dimos lo que teníamos con nuestros defectos y virtudes. Y al final de cuentas es, es una fecha más, un punto más y hay que seguir esto intentando sumar.
6: Edson Álvarez y Jorge Sánchez fueron titulares en triunfo del Ajax 4-0 ante Fortuna Zittard. Sin Raúl Jiménez, Wolverhampton doblegó 1-0 al Chelsea. Similar escenario para Johan Vázquez en triunfo de Cremonese 3-2 ante Sampdoria. Marcelo Flores no vio minutos en triunfo de Real Oviedo 1-0 a Las Palmas. Mientras que Standard de Lieja sorprendió 2-0 al Genk con Gerardo Arteaga a los 90 minutos. Asir Deportes, Edgar
5: Flores. Feyenoord y Napoli dieron un paso más hacia el título de sus respectivas ligas. En la Serie A, el Napoli sufrió para vencer a Leche 2-1. a 1. Los napolitanos tienen 16 unidades de ventaja sobre el segundo lugar, el Lazio. En el la Eredivisie, el Feyenoord con un inspirado Santiago Jiménez goleó 5-1 al RKC Walwick. El Ajax se mantiene a 12 puntos de diferencia, pese a que ganó su juego 4-0 a 0 al Fortuna Citar. En la Premier League, el Arsenal igualó a 2 con el Liverpool, resultado que aprovechó el Manchester City, que goleó 4-1 al Southampton para acercarse a 6 puntos a los Gunners Chelsea pese a que cambió de técnico volvió a perder ahora con el Wolverhampton 1 a 0 el Paris Saint Germain se sobrepuso a sus problemas internos para imponerse al Niza nice 2 a 0 el Lance derrotó 2 a 1 al Estrasburgo, que sigue el acecho de liderato en la Bundesliga sigue la lucha por la cima el Bayern Múnich está dos puntos arriba tras vencer 1 a 0 al Friburgo y le sigue el Borussia Dortmund que derrotó 2 a 1 al Unión Berlín en España Real Madrid perdió con Villarreal 3 a 2 y se aleja del título de la liga el Barcelona podría Pegarse aún más. Si le gana este lunes al Girona, habla Xavi Hernández.
3: Nosotros dependemos de nosotros mismos. Mañana es importante eh, conseguir una diferencia de puntos de, de 15, que sería muy buena, faltando 30 puntos. Bueno,
5: para
2: Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a Memito García. Ahí está el tema de los mexicanos en el extranjero. Eh, por cierto, en otros deportes, Odell Beckham Jr., uno de los receptores que buscaba, eh, pues, Mucha, muchos equipos en la agencia libre es nuevo jugador de Baltimore. Así que los Ravens parece que con Lamar Jackson y WK Junior van a tener una muy buena dupla. Eh, hay que ver qué, qué sucede con el tema Lamar, que todavía no es. ¿Quién no de ese deporte
0: hecho. se habla hasta septiembre, Ernesto? <risa> <risa> Vamos a ir al 5 en uno. Para
1: cinco noticias en un minuto.
4: América informó que Alejandro Sendeja sufrió una fractura de nariz durante el partido contra Monterrey. Sin embargo, el club señaló que no será intervenido hasta que las Águilas terminen su participación en el clausura 2023. En cuestión de minutos finaliza la jornada 14 del clausura cuando Juárez reciba al Atlas en la frontera. Santiago Jiménez con el Feyenoord, Eric Gutiérrez con el psb y Héctor Herrera con el Houston Dynamo anotaron este fin de semana en lo más destacado de los mexicanos en el extranjero. Termina la fase regular en la NBA y Lakers, Pelicans, Wolves, Thunder, Heat, Hawks, Raptors y Bulls forman parte del play-in a disputarse a partir del próximo martes. John Ram conquistó este domingo el Masters de Augusta, el segundo grande de su carrera. Tiger Woods renunció por una facitis plantar y el mexicano Abraham Anser finalizó entre los 40 mejores.
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño. ahí está el 5 en 1 para terminar. Oscarito, nos estamos despidiendo. Pachuca, 3 por 1 ante Santos. 13 minutos de compensación para terminar el partido.
3: Así es. Y también hay que decirlo que ya cambiaron el horario. Empieza a las 8.15 el partido de Juárez un saludo a César Valencia que nos el favor de escucharnos
0: correcto eh, play in y champions play in de la NBA ahorita lo estábamos viendo, el 7 contra el 8 y el 9 contra el 10 sí. de los calificados y Real Madrid contra Chelsea a destacar de la próxima semana
2: correcto, Lakers contra Timberwolves, va a estar bueno el juego vámonos Oscarito
3: vámonos, buena semana, un abrazo
2: Vámonos,
0: Juan. Nos vamos, buenas noches. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan una excelente semana y nos saludamos el próximo domingo.
1: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.